0: Bienvenido al podcast de Iglesia Red. Esperamos que este mensaje sea de bendición y motivación para tu vida. A continuación, la palabra de esta semana. Wow, es increíble estar aquí en casa. Qué bueno que vinieron. Y, y estoy muy emocionado porque hoy vamos a empezar una nueva serie llamada Seven Reasons Why. ¿Y cuántos entendieron la referencia? Uh, hay una serie de Netflix que se titula así y, y quiero explicarte porque, primero porque millennials y, y, y porque vamos a hablar sobre siete frases, siete razones que Jesús deja en, en sus últimos momentos en la cruz, uh, estas siete, esas siete razones, estas siete frases marcan hitos. Eh, que Jesús deja, no sabemos si dije, dijo más frases, no sabemos si a lo mejor el dolor lo imposibilitaba de decir otras cosas o, o no, no dijo más, pero eh, me, me sorprende que fueron siete y, y, y creo que fueron siete por una razón y en una de estas frases nosotros, así como en la serie, eh, en cada una de las, de las razones, en cada uno de los episodios encontraban una razón, nosotros, yo bueno, yo creo que, que así sí. vamos encontrando... Una razón eh, en cada una de las últimas frases o palabras que dijo Jesús en la cruz y Entonces vamos a empezar, estoy muy emocionado acerca Semana Santa, acerca Pascua Y, 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 y celebramos la, la crucifixión pero sobre todo la resurrección de Jesús Por eso es importante, entonces cuándo están listas para, para empezar me encanta, me encanta que todos estamos en este camino llamado Conocer Más de Dios Creo que se está despertando en esta iglesia un hambre por Dios. Se está despertando un hambre por conocer más de Él. El deseo de saber, el deseo de amarle más. El, sab, el deseo de servirle más. Y si hoy tienes hambre de Dios, estás en el lugar correcto. Es en el inicio correcto. Y, y ¿sabes? Este camino de buscar más de Dios es un camino que nos prepara para estar listos cuando estemos en, delante de Él y, y en su gloria. Y así como, como una persona no puede entrar de forma inapropiada ante la presencia de un rey. Digo, no sé si, si tú entrarías de una forma inapropiada eh, delante de una reina o de un rey. Nosotros no podemos, no podremos ver la gloria de Dios si no estamos limpios de espíritu. Y ese camino es complicado. Ese camino es un poco difícil. Uh, si llevas algún tiempo viniendo a la iglesia o si eres cristiano eh, ya de tiempo, sabrás que esto no es fácil. O sea, es, es un poco complicado, pero siempre el camino de buscar más de Dios, de buscar más de Jesús, es seguirle no, no, no guiarse, no adelantarse sino seguir todo trayecto empieza con esto el trayecto con Jesús empieza a conseguir algo y, y yo creo que estas siete razones estas siete, siete frases eh, marcan hitos en nuestro caminar, entonces por eso es importante abordaremos esta historia uh, de una forma, eh, espero que eh, práctica, de una forma sencilla y sé que Dios nos va a bendecir Uh, Están listos, vamos a empezar uh, No sé si, no sé si, si odias uh, los, pro, los procesos, no, son complicados Porque nos choca ir al gym porque al principio crees que ya estás fuerte Y vas y te ves en el espejo y dices, ah, ya subí, ya está creciendo mi masa muscular Y te das cuenta que llevas dos días y, <ríe> y sigues igual de flacucho o, o de gordito que antes eh, Pero nos serviría mucho tener marcas de cómo vamos Siempre cuando estamos avanzando en un proceso en un, en un progreso no, nos, nos sirve mucho tener marcas, porque las marcas nos motivan a seguir cuando te das cuenta que ya bajaste un kilo que ya bajaste dos eh, nos sirve no o sea yo, yo corría antes de, 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 de una lesión en la espalda, yo corría 12 kilómetros diarios y y, y, y yo por ejemplo me ponía marcas en mi app para, para monitorear esto y, y cuando veía que era que, que iba 5 kilómetros decía me faltan 7 y cuando y cuando veía que eran ocho, decía, me faltaban cuatro. Y ya cuando iban en el, en, el, en el once, decía, me falta uno. Porque siempre esas marcas nos ayudan a, a, a no rendirnos en el camino. Y, y yo creo que esas últimas siete frases que Dios nos dejó, nos han dejado eh, hitos o marcas que nos ayudan a este caminar. Y la Biblia registra siete frases cortas que Jesús dijo a, alrededor de las nueve de la mañana hasta las tres de la tarde. Le repito, no, no sé si, 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 si dejo más... O, o no, porque está imposibilitado por el dolor de cargar el pecado del mundo. Pero hay siete registradas en la Biblia. Y me, me llama la atención que sean siete. Porque el número siete en la Biblia es el número de perfección y de culminación. Y nos habla de, de, de la completa vida espiritual que Jesús tuvo. Entonces vamos a empezar. ¿Estás listo? Vamos a ir a Juan vamos a ir a ir 20, 24 al 29. Y es Jesús se aparece a Tomás. Vamos a leer, dice Tomás, al que apodaban el gemelo y que era uno de los doce, no estaban con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de una en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. O sea, Jesús llegó y dijo, paz. Bueno, no, ok. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Señor mío, Dios mío, exclamó Tomás, ¿por qué me has visto, has creído? Le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto, sin embargo, creen. Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro. Pero estas han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Amén. ¿Por qué no hacemos una oración? Señor Jesús, toma el control de este lugar, abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender lo que Tú quieres decirnos en esta mañana. Señor, que lo único que sea exaltado sea Tu nombre, y todos decimos, Oh, Amén, yeah, whatever, lo que quieras. Uh, la frase, bueno, el título de, de, de la primera parte de, de siete que van a hacer es el tema de hoy, eh, el perdón como estrategia. Voltea con alguien y dile el perdón como estrategia. ¿Cuántos han cometido un error? Uh, yo creo que todos hemos cometido un error, pero <ríe> no hay peor error que cometer... Uh, no hay peor cosa que cometer un error frente a tus amigos en la secundaria o en la prepa, ¿cierto? Uh, cuando cometes algo, un error en la secundaria o en la prepa, nunca vuelves a ser el mismo. Y esta es la historia de Fernando. Fernando, alias el volveré. <risa> Definitivamente no te contaré exactamente lo que pasó pero si tuviste un poco de malicia o fuiste un poco gandallita en la secundaria, ya te imaginarás lo que pasó y por qué lo apodamos el volveré. Fue llamado así porque uh, tenía un estómago sensible y siendo el primer, eh, eh, el primer homenaje del primer año, del primer día de la escuela, su estómago sensible salpicó a todos los que estaban enfrente y fue llamado el volveré. ...durante toda su estancia, esto lo alejó de las mujeres... ...lo alejó de los populares, es más, creo que hasta lo hizo malo en el fútbol... ...y, y este apodo fueron sus clavos en su ataúd... fueron fue, ...fue la tapa en su ataúd, lo que sepultó su vida social... ...es más, creo que se tuvo que cambiar de país, borró su Facebook... ...nunca nadie más supo de Fernando el Volvere... ...y todos hemos cometido errores... Me encanta este versículo porque habla del incrédulo Tomás, uh, que dijo, no creeré que Jesús resucitó hasta que ponga mis dedos en sus heridas y pueda sentir. Y así pasó, Jesús llegó al lugar donde estaban las, lo, los discípulos reunidos y, 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 y llegó y le dijo, ok, ton, pon tu dedo en mis cicatrices, pon tu dedo aquí donde los clavos fueron puestos. Todos hemos cometido errores, todo el mundo nos ha herido, uh, tenemos cicatrices en nuestra vida, así como mi amigo su cicatriz eterna fue el volveré. Todos hemos tenido heridas y lo peor de todo es que uh, la gente que más ama amábamos fue la que nos lastimó. Quizá nuestro padre, quizá nuestra madre, quizá nuestra pareja, quizás nuestros hijos y esas heridas aún las cargamos. ¿Y por qué hablo de Tomás y por qué hablo de esto? Porque me encanta que Jesús dice, ok, ¿quieres creer? Pon tu mano donde estuvieron mis heridas, mete tu dedo aquí y, y, y sabes, nadie puede terminar este camino llamado vida sin ser herido. A lo mejor dirás, ah, no sé por qué vengo a la iglesia, si el pastor ni siquiera usó traje, yo soy muy bueno, jamás nadie, no he pecado, no sé de qué me sirve esto, vengo a acompañar a alguien. Pero, ¿sabes? Si cavamos profundo en tu vida, si, si hurgamos en tu vida, nos daremos cuenta que tienes heridas. Porque nadie puede terminar este camino sin tener heridas. Las heridas son fuertes, las heridas son importantes. Unos versículos antes... Uh, habla la historia de que unas personas que no habían reconocido a Jesús, reconocieron a Jesús al ver sus heridas la Biblia dice que Jesús partió el pan y después de caminar con ellos un buen rato ellos no lo reconocían y sabes, Jesús cuando rompe el pan, en la tradición judía el pan era partido de esta manera cuando, cuando Jesús parte el pan estas personas pueden ver sus heridas y pueden ver sobre todo sus cicatrices en sus manos y así pueden reconocer a Jesús, quizá la razón por la que reconocieron a esas personas que no lo podían identificar quién era era porque vieron el lugar donde los clavos fueron puestos eh, vieron el lugar donde las heridas fueron hechas la primera fra frase de la que hablaremos hoy, va así ahorita entendiendo porque estoy hablando todo esto, volveré heridas, ahorita vas a entender la primera razón se encuentra en Lucas 23, 34 y vamos a leerlo juntos. Dice, Padre dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué tiene que ver heridas, cicatrices y perdón? Obviamente todo está unido. La presencia de Dios, la presencia de Jesús fue mostrada por las cicatrices que estaban en sus manos. Todas cicatrices hablan de que en ese lugar donde hay una cicatriz hubo una herida y todas las heridas cuentan historias. Sí, Las cicatrices de las manos de Jesús, donde los clavos fueron puestos, cuentan el perdón hacia todos nosotros. Y cada que Jesús veía sus manos clavadas en la cruz, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con sus manos extendidas veía la sangre brotando por sus manos y con un dolor impresionante exclamaba, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen decía Dios extiéndeles el perdón porque no saben que las estas heridas que se harán cicatrices traerán salvación al mundo padre perdónalos porque no saben que con esta cruz con estos clavos pero sobre todo estas heridas se convertirán en cicatrices que serán la salvación del mundo perdónalos padre porque no saben que por estas heridas Tomás creerá no por ver heridas sino por ver mis cicatrices me encanta la versión en inglés, porque dice que, que Tomás le dijo, que eso le dijo a Tomás, pon tu dedo en mis cicatrices, ¿sabes? Ser perdonados, entender el perdón, es el lugar donde empieza nuestro viaje, pero no significa que una vez que eres perdonado no volverás a ese punto, significa que seguramente volverás a equivocarte, volverás a regarla, pero cuando nos volvemos a equivocar y la volvemos a regar, siempre retornamos a su perdón. Ahora, el perdón se extiende a nosotros y podemos extender perdón porque nosotros recibimos esta primera razón. Cuando tú puedes perdonar es porque tú has recibido perdón. Nosotros podemos extender perdón porque hemos creído en un Jesús que ha perdonado nuestros pecados y ha perdonado nuestras fallas. Hemos creído en un Jesús con los brazos extendidos listo para perdonar. Todo camino con Dios empieza con el perdón. ¿Sabes? No, las heridas no se pueden transformar en cicatrices sin el perdón El problema de la vida es que todos cometemos errores y toda la gente ha cometido errores con nosotros Y todos y la mayoría de estos errores nos han provocado heridas Pero lo increíble de Dios es que su perdón no tiene límites No es como un pan blanco que después del décimo sándwich se acaba, no el perdón de Dios no es así. El poder de Dios y su perdón son tan profundos que cuando nos arrepentimos de corazón, Él nos reconcilia con el Padre. A veces creemos que el perdón nos vuelve, a a meter en el a nos vuelve a meter en el juego. A veces creemos que el perdón nos vuelve como a poner en el buen camino, ¿sabes? No, el perdón es algo que te mantiene en el juego. El perdón es algo que te reconcilia con Dios, la primera parada de este camino, la primera pista la primera razón es el perdón nunca podremos avanzar en la vida si nuestra vida no es perdonada, nunca podremos avanzar en la vida si no pedimos el perdón de Jesús nunca podremos avanzar en la vida si no volteamos a esta primera razón de padre perdónalos porque no saben lo que haces, nunca podremos avanzar si tampoco hemos perdonado a la gente que nos ha causado heridas Espero que mi amigo Fernando, el volveré, nos haya perdonado. Si no, creo que no ha podido tener una novia. Pero perdonar es complicado, ¿cierto no? Perdonar es difícil. Seguramente te lastimados, seguramente te han pedido perdón. Y sabes que perdonar es difícil. Algunos dicen que perdonar es olvidar la ofensa, ¿no? Así como, si ya me hubieras perdonado realmente, ni siquiera te acordarías de lo que hice. ¿No? La verdad es que no. El perdón no es necesariamente, no es olvidar la ofensa. La iglesia, el cristianismo, no es un maquillaje que oculta lo que te pasó. El cristianismo perdona lo que te pasó. ¿Sabes? Esto que estamos haciendo aquí no es un maquillaje para decirle al mundo que somos perfectos. La iglesia es una plataforma para decirle a la gente que por el perdón de Dios... Pude perdonar a la gente que cuando yo la amaba me lastimó. Esta es una plataforma no para decir y para fingir que soy perfecto y para subir mis historias de que soy perfecto, sino la iglesia, el cristianismo es una plataforma que nos ayuda a dar un testimonio de que nosotros perdonamos a la gente que nos hirió incluso cuando la amábamos. Sabes, todos tenemos cicatrices, todos tenemos heridas, quizá puedas ocultarlo. Quizás subas una historia, subas una selfie donde todo está bien. Quizás hoy te sientas con los brazos cruzados y dices, yo no necesito acercarme a Dios. Pero, ¿sabes? Si, si cada uno de nosotros escapa profundo en tu vida, te, nos te podrás dar cuenta que tienes cicatrices. Pero lo más grave de todo es que muchos aún tienen heridas de cosas que no han perdonado. ¿Sabes? Cuando perdonas tus heridas se vuelven cicatrices. Y cuando perdonas tus cicatrices, se vuelven el testimonio de que un día fuiste lastimado. Pero por el poder de Dios, aquello que te hirió no determinó tu futuro. Todos hemos sido lastimados. No puedes vivir una vida sin ser lastimado. No puedes vivir una vida sin ser herido. No puedes tener relaciones con alguien. relaciones, eh, con, con, No puedes tener estas relaciones interpersonales eh, sin, sin ser lastimado. Incluso no puedes venir a la iglesia sin ser lastimado. Nos van a lastimar. A lo mejor dirás, dirías, ah, el, pastor, el pastor no me saludó, se volteó. No, no fue intencional, pero te, puedes, te puede herir. La clave del perdón. Lo que hace el perdón tan majestuoso es que convierte nuestras heridas en cicatrices. Jesús nos perdonó y en ese momento sus heridas se volvieron cicatrices que nos traerían salvación. ¿Sabes? Jesús no mostró sus heridas, Jesús no mostró sus heridas ensangrentadas, imagínate viendo The Walking Dead así como, ah, vean mis cicatrices, vean, digo, vean mis heridas como están sangrando. Jesús no mostró sus heridas, Jesús mostró sus cicatrices. A veces vemos un Jesús ensangrentado y ¿sabes? Jesús no es así, Jesús resucitó y Jesús convirtió sus heridas. En cicatrices que ahora nos dan vida. A veces vamos por la vida, vivimos la vida enseñando a todas nuestras heridas. Y con que ve lo que me pasó, ve quién me hirió, ve todo lo que me hicieron. Y vamos llorando y vamos exponiendo esas heridas, esas heridas abiertas. Porque no hemos perdonado. Todas aquellas personas que sufren, todas aquellas personas que están viviendo con heridas. Es porque no han perdonado y no han podido cicatrizar. Sea lo que sea que te haya pasado, Dios no va a ser un cirujano plástico que te borra las heridas y diga, ¡ah, qué perfecto es! No, Dios va a hacer que con su amor puedan cicatrizar tus heridas para que esas cicatrices sean un testimonio a, la a las demás personas. De que no importa quién te hirió, Dios fue el que te redimió y te dio vida. ¿Sabes? Esto no es hacer parecer que no pasó... Esto no es hacer parecer que, que nadie me hirió, no es ocultarlo. Es decir, a la gente, hey, puedes salir adelante de eso, puedes puedes triunfar en la vida, puedes perdonar lo que la gente te hizo, no porque lo diga el pastor, no porque lo diga una iglesia, sino porque yo perdoné y con su el amor de Dios, mis heridas se volvieron cicatrices. Y le puedas ir con la gente y digas, hey, aquí están mis cicatrices, siéntelas, pon tus dedos sobre las cicatrices, velas. Porque esto es una muestra, es un testimonio de que perdoné lo que me hicieron. Es una muestra de que sin importar que mis padres me hirieron, sin importar que mis padres dijeron que jamás triunfaría en la vida de, Mis cicatrices hoy son la muestra de que aunque me dijeron que no lo lograría, el éxito lo determinó mi Padre que está en los cielos. Las cicatrices son señales de que los clavos no detuvieron a Jesús en la cruz. Son la señal de que, su de, su de que su resurrección nos dio perdón y salvación No importa lo que la gente me diga Mis cicatrices muestran Que eso que me hicieron Que las heridas que me causaron No me detuvieron ¿Sabes? Voltearás con la gente y le dirás, mira, ser madre soltera no me detuvo. Me abandonaron, me dejaron criar a mis hijos sola, pero eso no me detuvo. Mi herida fue que un día me dejaron abandonada y un día me hicieron llorar, pero mi cicatriz dice que nunca Jesús me soltó. Mi herida dice que alguien me abandonó, pero mi cicatriz dice que Jesús nunca me soltó a mí y a mis hijos. La persona más difícil de perdonar no es tu ser querido. La persona más difícil de perdonar no es tu papá, no es tu mamá, no es tu pareja. La persona más difícil de perdonar eres tú mismo. Eres tú mismo que prefiere ver sus heridas abiertas, sus heridas ensangrentadas y contar lo que son. En lugar de preferir ver heridas y triunfar. Y ver heridas que se, se han vuelto cicatrices y contar la historia de cómo Jesús cicatrizó y sanó cada una de esas heridas. ¿Sabes? Quizá abusaron de ti en una manera inimaginable. De, quizá sufriste violencia. Quizá tus papás se divorciaron. Quizá estuviste solo. Quizá mamá engañó a papá. Quizá papá engañó a mamá. ¿Sabes? Quizás hoy tienes esas heridas de todas las noches llorando porque tus papás peleaban en la cocina, peleaban en la sala. ¿Sabes? A lo mejor tienes esos vivos recuerdos de todas las veces que viste violencia y que viste la, la vida de cada una de las personas que amabas en peligro. Pero ¿sabes? A lo mejor hoy tienes cada uno de esos esos sentimientos, esos recuerdos, y esos pensamientos... Pero podrás decirle a la gente, sí, sufrí, sí, lloré, sí, pasé momentos complicados. Y sí, aún recuerdo el dolor, pero el dolor no se fue. El dolor se transformó en alegría. Y ahora que cada, ahora cada que recuerdo ese dolor, mi tristeza se convierte en alegría. No la convierto yo, la convierte el Señor. Sí, sí pasó. Sí, sí me hirieron, sí me juzgaron, sí me criticaron. Pero ahora ya no son heridas abiertas. Ahora son cicatrices que cuentan. La historia del perdón. Mis cicatrices no significan que no dolió o que no lloré. Sí, lloré. Estuve noches completas llorando. Sí, lloré cuando me abandonaron. Sí, lloré cuando me dejaron. Sí, lloré cuando papá me dijo que no lo lograría. Sí, lloré cuando mamá me dijo que era un fracasado. Pero su gracia y su amor se hicieron fuertes en mi debilidad. Su poder me salvó y sanó mis cicatrices. No significa que no pasó, que no dolió o que no me volverán a lastimar. Quizá mañana me lastiman de nuevo, quizá mañana me vuelven a traicionar, quizá mañana me vuelven a abandonar. Pero ahora mi confianza no está puesta en aquellos que me pueden herir, sino está puesta en el único que puede convertir mis heridas abiertas en cicatrices. ¿Sabes? El perdón es la estrategia para vencer la amargura del corazón. Muchos de nosotros no disfrutamos la vida, no reímos, no sonreímos, no disfrutamos el amor, no disfrutamos vacaciones porque nuestra nuestro corazón está lleno de amargura porque hace tiempo alguien nos lastimó. ¿Sabes? El perdón es la estrategia para vencer la amargura del corazón. Quiero que vayamos, y estoy terminando, ¿por qué no te pones de pie? Quiero que vayamos a Salmos 147. Del 2 al 3, dice el Señor, vamos a leerlo juntos. Dice: uh, El Señor reconstruye a Jerusalén y reúne a los exiliados de Israel, restaura a los de corazón quebrantado y cubre con vendas sus heridas. Salmos 30, 11, dice: Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. ¿Sabes? Cuando la gente quiera recordar y quiera burlarte, burlarse de tus fracasos, voltearemos con ellos y les diremos, estás buscando heridas en un lugar que hay cicatrices. Estás buscando dolor donde hay memorias que se han vuelto gozo. Estás buscando recordarme lo que ya perdoné. Porque esa es mi estrategia, mi estrategia es vida, mi estrategia es felicidad, mi estrategia es disfrutar esto que estoy viviendo porque las cosas que me sujetaban ya no me sujetan más. ¿Sabes? Le dirás a la gente, ahora estoy rodeado de personas que tienen cicatrices, estoy rodeado de personas que fueron heridas, estoy rodeado de personas que sí que lloramos, pero ahora nos gozamos en las, cicatri las cicatrices. Hemos sido heridos, pero decidimos ser sanados por su perdón, porque preferimos ser sanados que vivir con culpa. Nuestras cicatrices son la muestra del poder de Dios. Y voltaremos con la gente y le diremos, sí, ¿sabes? Dolió, sí, dolió como no tienes idea, lloré porque me abandonaron, lloré porque me agredieron, lloré porque me hirieron, pero ahora no lloramos más, ahora somos victoriosos. Cuando la tristeza, cuando la tristeza empiece a venir a nuestras vidas, nosotros recordaremos que fue Jesús el que convirtió nuestra tristeza en alegría. Hoy yo veo mucha gente que está viviendo con sus heridas abiertas. Yo veo mucha gente que está caminando como zombie, como un tipo de walking dead, con sus heridas abiertas, con sus heridas expuestas. Y hoy Dios le está diciendo a alguien, no más, convierte esas heridas en cicatrices. Deja que mi amor, deja que mi perdón comience a sanar y ponga vendas sobre esas heridas. Deja que mi amor lo haga. Sueño con una iglesia que está llena de cicatrices y sueño con una iglesia que recibe al que viene herido, no para juzgarlo, no para burlarse, no para humillarlo, sino sueño con una iglesia que recibe al que está herido para cubrir con su perdón, para cubrir con el perdón de Dios sus heridas. En esta iglesia perdonamos porque Jesús nos enseñó a perdonar. En esta iglesia perdonamos porque Jesús fue el que nos extendió el perdón primero. El poder está en una iglesia que perdona. La unción está en una iglesia que perdona. La unción está en una iglesia que adopta la postura de Jesús en la cruz con los brazos extendidos, no con los dedos apuntados para juzgar. ¿Sabes algo? Una iglesia que perdona verá el éxito juntos. Hoy Dios le está diciendo algo a alguien. Hoy Dios te está diciendo, vamos, regresa a la vida. Vamos, que haya libertad. ¿Sabes? Hoy es tiempo de que puedas regresar a la vida. No hay nada que, podemos, que podamos hacer para ganar el perdón de Dios, porque Dios ya nos los ha dado. Hoy Dios quiere cubrir con sus vendas de amor esas heridas. Quiere sanarte, quiere restituirte y quiere llevarte a la libertad. Gracias por escuchar nuestro podcast. Te invitamos a conocer más de nosotros en nuestras redes sociales. Búscanos como @iglesia_red_tlx Y si vives en Tlaxcala, no olvides visitarnos este domingo.